0: Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu. Čítanie z Evanelia podľa Lukáša z 24. kapitoli. V ten istý deň dvaja z nich išli do dediny zvanej Emauzi, ktorá bola od Jeruzaléma vzdialená na 60 stádií. A rozprávali sa o všetkom, čo sa udialo. Ako sa tak zhovárali a vzájomne uvažovali, pribížil sa k ním sám Ježiš a šiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. A spýtal sa ich, o čom sa takto idúcky rozprávate? Oni sa zronení zastavili a jeden z nich, menom Kleofáš mu povedal... Ty si vári jediný návštevník Jeruzaléma, ktorý nevie, čo sa tam po tieto dni stalo. On sa ich spýtal, a čo? Odpovedali mu, to, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorok, mocný v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkými ľuďmi. Ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Dnes je však už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré z našich žien nás aj vylakali. Pred svitaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anieli a tí im hovorili, že žije. Niektorí z našich išli k hrobu a zistili, že je to tak, ako povedali ženy. No jeho nevideli. Ježiš im povedal, vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnú s Mojžišom cez všetkých prorokov im vykladal, čo sa na neho v celom písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej sa uberali, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni na ňo naliehali. Zostaň s nami, lebo sa zvečer a deň sa schýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi. Keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali, či nehorelo, nehorelo naše srdce, keď sa s nami cez rozprával a vysvetľoval nám písma?
1: Pozdravil by som vás, pozdravom, apoštola Pavla, miloznášho pána Ježíša Krista, láska Boha, Otca i spoločenstvo, Ducha svätého. nech je s vami všetkými. A tu budem vysoko nad vami. No, dobre, no. som radšej medzi ľuďmi ako takto nad ľuďmi. Dobre. Daniel ma už uviedol, vlastne ja som mal byť dneska tu jeho kaplánom, náhradníkom, ale vidíte, že ako vás má rád aj toto spoločenstvo, že si to nehodoprel a ste tej nitry rýchlo prišiel až sem. Čo som aj aj rád, že sme takto spolu, aby ste videli, že som, nie, že som naozaj pozvaný, že som prišiel medzi vás ako ten, kto... Ten dnešný zaujímavý, deň chcem osláviť s vami, zaujímavý aj tým, že tu môžem byť dnešnú nedelu po obede. Zaujímavé je, že vidím Daniela, ktorý po tých duchovných svišenách, vidíte, úplne zmenil vizáž, kde je jeho už krásna brada. Chce byť taký mladý, asi stál. Dokonca aj toho pánky dal nejakému chudákovi. No, neukradli, daroval si. To je tiež taký znak, že vedieť v živote asi prijať aj zmenu. A dokonca naozaj je to také... Niekedy náročné, lebo sme si zvykli na ten svoj život a nejako sa vzdať možno aj toho svojho výzoru alebo nejakých svojich benefícií, vidieť troška ten svet okolo seba, hlavne v dnešnej náročnej dobe, vedieť pomoc druhým nezýšne, možno práve na pozadí toho, čo sa deje vo svete, veľmi blízkom svete okolo nás. Ja mám dneska taký zvláštny deň, vás chcem tak troška aj uviesť, nie je to nejaká, nejaký príhovor, možno taká moja úvaha spolu s vami, taká virtuálna úvaha. 23. júla, teda dnešný deň, pred 91 rok, mi sa narodil môj otec. Dnes mi má 91 rokov. Takže je to aj potešenie, že môžem trocha ako byť s vami, tak osláviť človeka, muža, ktorý zase dal život aj mne. A nielen život, ale aj všetko to ostatné, pretože Naozaj musíme povedať, že to, čo žijeme, nie sme len my sami. Je to aj to spoločenstvo, aj to najbližšie. S 89 rokov Malké zomrel, bol som pri ňom až do konca. A to tak tiež nejako poznačuje môj život. Daniel naznačil, že určité ťažkosti prežívame spolu ďalej, lebo naša mama je veľmi vážne chorá, má ťažkého Alzheimera, možno už v poslednom štádiu. A je zrejme, že tá posledná cesta naozaj bude len hore za otcom. To už o liečení nie je reč. Skorej byť pri nej a starať sa o to, aby mohla dôstojne dožiť svoj život. Budem mať 88 rokov. Tak nejako to určuje aj moje myslenie a aj na základe toho všetkého, čo dnes my vo svete žijeme. Neviem, či sa dá vrátiť ten exúperi, Ak teda tá, tá veta, ktorá alebo ten teda noce je veľmi dôležitý z toho dôvodu, ak by ste to vedeli vrátiť, tak by sme z toho vlastne vychádzam. Užitej trízne života, ktoré asi žijeme. Lebo tak rozmýšľam, že či naozaj nie je taká doba dnes, aby ten pán konečne už prehovoril a povedal nám troška jasnejšie, tak aké sú dnes tie hodnoty, ako treba žiť. Lebo toľko toho sa navalilo za posledných 10, 15, 20 rokov. Ako sa máme my, kresťania a veriaci, správať? Aké hodnoty? Ako máme žiť aj svoje, svoje náboženstvo? Aby sme sa také nerozplynuli v takej, takej dobroprajnosti, že všetko je dobre, všetko je pekné, takéto anglické keep smiling. O tom asi by nechcelo, nechcel byť Ježišov život koniec. Koncov aj kríž nám naznačuje a vlastne aj ten exupéri v tej poslednej vete alebo tých posledných vetách tým trápením, tú blízkosťou pri Bohu príjmame celý Boží život, nielen také nejaké by sa povedať, že zážitkové kresťanstvo. Samozrejme, že neočakávam ani od života, že budem len pri tých zomierajúcich. Ale život mi to teraz ponúkol. A tak sa ja sám pýtam, viete však teda tiež som veľmi si ponorený do tých duchovných vecí koniec koncov, aj celou mojou profesiou, ale čo je dnes Božia vôľa? Ako treba žiť vlastne Krista? Rozmýšľali ste o tom, byť autentický kresťan, aj z na seba samého, ale aj na svet, v ktorom žijeme. Mám sa naozaj že usmievať, keep smiling, všetko je dobre, všetkých mám rád, všetci sem na moju hruť obímeň si vás. Neviem, že či to, to je to, čo by som videl, videl ako svoju satisfakciu, satisfakciu tej mojho, mojho vzťahu ku Kristovi. Sám stále cítim, že je tam už tá trízeň, aj hľadania vlas, vla, mojej vlastnej cesty, môžem povedať aj na to, ako sa tá moja cesta vyvinula podivne, kde som sa vlastne ocítol, starám sa o mamu tak ako keby to bola moja hlavná úloha v tejto chvíli. A tak ako rozmýšľam, že keď poznáte aj písmo svete, hlavne Starý zákon, ako keby ten Boh sa veľmi často prihovaral napriamo. Už na začiatku, keď čítame stvorenie sveta, tak Boh hovorí Adamovi a Jeve, že čo nemajú robiť, alebo ako majú žiť, plote sa, množte, naplňte sveda, teda im poviem tiež, že to, z toho stromu poznania dobrá a zla nesmú jesť nerozmýšľali ste nad tým, ako to vlastne bolo, To fakt, že Boh im povedal. My veriaci sme taký, v tomto, taký, ako keby, taký otvorený pre túto informáciu, pre túto pravdu. Hat rozpráva, pravda, Eva počúva. A keďže som to od malička žil v tom prostredí, ani mi to tak nepríde, že predsa len je to, ako keby, mimo každého rácia. A aj mnohé iné veci, anieli sa zjavia, pravda, alebo teda, keď čítame, o tom prechode a, e, e, cies, e, OW- židovce cez mŕtve more a teda vôbec ako všetko tie 10, 10 rán egyptských, no the- tento- tak to bereme nejako tak bez toho, aby sme sa nad tým zamýšľali. Takisto ako proroci, napríklad Eliáš, teda Boh prichádza, on vyjde z toho z, z priestoru jaskyne, zahalí sa a počúva Boží hlas, alebo ja som teda mal to šťastie byť aj na Sinaji o ktorom sa teda hovorí, že na vrchole toho syna ja sa boh, teda Mojžiš stretol s Bohom a napísal tá desať Božích príkazov. Máme to brať doslova, lebo ako vlastne, keď tak trocha poznáte tú biblickú históriu, vždy si tým bol problém. Vždy s tým bol problém, akým spôsobom to vysvetliť. Máme to aj dopodrobná. Brať to tak, ako tie Biblie je napísané. Zázrak, nezázrak. Či to, muž, či to viem, či to viesť to predstaviť, či neviem. S týmto nejako sa tak trápim, lebo také žartovné situácie vznikajú aj v rámci teda, viery, ako som čítal v nejakom spoločenstve. Viete, že hovorí Kristus, že keď teda uveria a budete brať do ruky jedovatých hadov, že vám neublížia. A tak kazateľ to aj robil, no, ale pravdovie, vie, že vylúpili tomu hadov jedovaté zuby, lenže oni dorásli. Marastov hada chytil, ten ho pohryzol a on zomrel. Čiže to asi robiť by sme nemali. A čo to tam potom Ježiš hovorí, že môžeme brať do rúk jedovaté hady? Alebo Kristus chodí po vode. A vieme teda, že aj Peter by chcel si pochodiť po vode, no ale sa začal topiť, lebo jednoducho to nešlo. A to Ježiš hovorí, že máš slabú vieru. Skúšali ste chodiť po vode? To všetci tu máme slabú vieru. No ja som to skúšal, ale nebo februári. Dá sa. ale musí byť zamrznuté. Ináč... No, skúste chodiť po vode, však nepôjdeme v lete chodiť po vode. No, žartujem samozrejme, ale nie je to taký žart. Sú mnohé veci v Biblii, ktoré sú fakt také nevysvetliteľné. Ako to, že my, racionálni ľudia 21. storočia, to tak zobereme v poriadku. Zázraky, ktoré sa takisto udejú. A tak vzniklo také aké by racionálne vysvetlenie, že to netreba vráť do slova. Hoci tie zázraky tak nejako patria k tomu životu duchovnému, lebo však teda keby, keby teda umožňovali tomu Božiemu svetu vstupovať do nášho naozaj božským spôsobom, nielen tak nejako racionálne. Takže to vysvetlenie razí bolo, že to sú také metafory, napríklad, keď Ježiš hovorí o tom chodení po vode, tak tým myslí, že ten život bude taký, ako, ako voda, pravda, hýbe sa pod nohami, ale vy, keď budete veriť vo mňa, tak sa nemusíte bať tú cestu, budete môcť prejsť, teda nie po vode, ale životom. To sú také vysvetlenia, ktoré sú aj priateľné, ale tým pádom sa stráca práve to nadpozemské, takéto nadprirodzené. Tak ako aj teraz, keď sme počúvali Lukáša, Naozaj tak, ako Kristus nobral na kríži, bolo e- evidentné, že tie jemalské učeníci to museli brať to, čo videli, racionálne. No, ale Žiži vysvetľuje a im sa otvára srdce, ako prekročili tú hranicu len toho pozemského racionálneho. Čo to ale pre mňa znamená, že nemôžeme po všetko hneď a hneď všetko zobrať, ako že toto, keď raz veriaci, tak všetko je pre mňa pravda. To je také nebezpečenstvo aj pre charizmatikov, lebo hneď sú vedení Duchom Svetým, oni v podstate hneď vedia, čo od nich Duch chce. A ja tak cítim, a to je ten exúpery, o ktorom som hovoril, tú, tú trízeň z toho, toho stretnutia sa, to, toho rozhovoru s Bohom. Tiež sa tak pýtam, no ako dnes reagovať? Mnohokrát som pozvaný do diskusí vzhľadom na tie dnešné etické a morálne témy. Ako sa mám správať? Čo mám povedať? Mám sa správať tak, ako keby som naozaj bol len človek zo sveta, všetko je v poriadku, len Pán Boh ťa má rád. Alebo sú nejaké línie, hranice a spôsob? Nemám v tom jasno, sa vám priznám. Je to taká moja trízeň. Lebo by som chcel byť aj autentický, a na druhej strane aj, aj byť v tom svete a pozbudiť ľudí. Nielen tým, lebo asi to je taká, takto cítim aj sám, že aj v rodine nevychovali rodičia a deti tým, že všetko im povolujú, všetko je dobre, všetko je správne. Ale na druhej strane ani ich nemôžu vychovávať, že ich budú len hrešiť a zamkyňať a neviem, trestať a zakazovať. Te, hľadanie toho, ako to ako sami asi cítime, lebo však to je taká moja spoločná úvaha s vami, je náročné. Možno, že mne do doby veľmi t- náročnej práve pre náš život viery. V minulosti sa medzi sebou veriaci byli doslova, boli však teda dlhoročné vojny medzi katolíkmi, evanielikmi a všelijaké situácie, ako keby sme chceli si, ak sa pretláčať, kto je ten pravdivejší. Dnes to už nesedí jednoducho. Tak ako aj Daniel dobre povedal, musíme hľadať tie cesty, pomáhať si navzájom. Ja som to vždy obdivovala, a priznávam sa vám, že dokonca aj v Ríme som si našiel takú, takú, takú evanielickú univerzitu, myslím, že to bola val, valdenských, valdejských, môže byť, myslím, že som, dobre som to povedal. A obdivoval som to hľadanie práve toho hĺbky Krista. U nás to skorej bolo v tej katolíckej teológii skorej také, ako, také právne také predpisy, ako treba zachovať, pravda, nedelná sveta, omša a nejaké také tie predpisy o pôste. Ale túto bolo takéto, ako keby také očisťovanie od nejakých nánosov, všetkého toho historického, ale aby ostal Kristus s Kristom. Rád som na tie prednášky chodil, a fakt je, že teda aj, aj my katolíci musíme povedať, že evanjelici nás naučili čítať písmo svete ako písmo svete a nie ako nejaké, nejaké právne predpisy a legislatívu. Ale čo to znamená, že už dnešná doba naozaj nie je o, o pretláčaní, o to, že kto je, kto je lepší, ale to hľadanie, takéto spoločné hľadanie tej, pra, to, to, toho, tej kristovej tváre. Ja hľadám tvoju tvár. A ja sa o to usilujem. Na jednej strane uvedomujem si aj ja, že možno ten starý zákon, keď ja tak spomína, ako ten Boh prehovoril a proroci povedali a boli s ním, netreba to hneď tak vidieť, že skutočne ako keby Boh prehováral cez ja nejaký, nejaký reproduktor. Je to taký vnútorný hlas, ktorý aj my sami cítime. Hovorí stará pravda, že Boh do nás zasial ako ten tichý hlas svedomia. ako Keby niečo v nás, čo nám vie povedať, toto si nepovedala správne. To si neurobuje dobre. To hľadanie tej pravdy naozaj nie je také, že Kristus sa nám zjaví teraz v roku 2023 a povie, no takto, takto to je, lebo ste dosť pomíleni. A jasne nám povie, ako máme. A tak by to nepomohlo. Vidíte, konec koncov aj samotní apoštoli po smrti Krista boli rozlákaní. Nevedeli, čo bude ďalej. Neverili tomu, že by naozaj stál z mŕtvych. Peter, žili s ním tri roky, videli naozaj to, čo sa stalo a berme teda, že fakt to boli zázraky, keď Kristus liečil chorých, skriesil mrtvý Lazára. nepomohlo to. Čiže ja si nerobím nejakú ilúziu, že keby sa mi teda naozaj Kristus zjavil, no teraz sa mi to nepodarilo ho vidieť, že by, že by mi to zmenilo život. Stále by to bol ten môj život Roberta, ktorý vo všetkých, aj svojich slabostiach samozrejme hľadá tú cestu. A tak sa pýtam práve, že či toto nie je táto úlohou aj nás, skúmať seba ako už tou trízňou. Nevstupovať hneď do všetkého, to, čo aj svet nám ponúka s nejakým potleskom alebo s nejakým takým, akože, prijatím. Lebo to zasa nevidím, že by to až tako malo nejaký vplyv na ten vonkajší svet a že ľudia hneď sa stávajú duchovnými a, a, a uveria teda a stanú sa spirituálnymi a Boh pre ní, a Kristus pre nich sa stane tým, čo aj pre mňa. Ale na jednej strane... Uvedomujem si, že Kristus nám ponúkal určitý spôsob života, to, to prijatie, neodsúdenie, ale napriek tomu, napríklad ten krásny príbeh o žene, ktorú, no príbeh, príbeh o žene, ktorú prichytili pri cudzolostve. A doviedli ju k nemu, je pravdou, že bol zákon, ak teda žena bola neverná, bola cudzoložná, tak mali ukameňovať. A Kristus na to hovorí, kto je bez, bez viny, nech prvý hodí kameň. Tým nám naznačili tiež, že každým nejakú vinu tu máme. Nemusí to byť hneď ta najväčšia. Ale možno aj tie myšlienky, nejaké tie sliské slova, nejaká, nejaká zbytočná pornografia. Všetko sa vyskytne v tom našom živote. A vedie teda na uvedomiť si, že toto je o mne. A nie pozera sa dookola, kto do aký je mrzký a, a do akej miery by som mohol ukazovať prstom niekoho posudzovať. Je to to ťažšie samozrejme, lebo Kristus veľmi znútorňuje náš život s ním. Ale tej žene nehovorí, že no tak teda choď, vidíš, vyhrali sme. Niuta nekomenuje, choď a už nehreš. Veľmi to je krásne. Na jednej strane hovorí, jej, že to, to nie je cesta, ktorou chceš kráčať. Môžeš Bohu ďakovať, že som tu teraz bol, zachránil som ťa, ale to nie je to, že by som ťa mal stále zachraňovať. Čiže aj keď sú v našom živote sú takéto situácie, na ktoré sa by sme, že hambíme, alebo ktoré nechceme, aby ten okolitý svet poznal a videl, to neznamená, že aký sme šikovní, ako sme ich schovali, teda ako som ich schoval. Žijem s tou trízňou vnútorňou, ako ten svoj život očisťovať. Ako teda konať pokánie, aby som to povedal. Kristus nás zároveň učí teda takéto naozaj otvorenosti, ale zároveň aj tej pravdivosti. Ale učí nás aj k tomu, že potrebujeme blízko z ľudí. Niekedy počujem, že ja si vystačím sám. Neviem, či to, to, to je to, čo, čo naozaj chceme žiť aj spirituálne, duchovne. Keď teraz si Daniel spomínal, že si bol na duchovných cvičeniach, ale nebol si tam sám. A to je tiež pekné, aj v tomto spoločenstve, v ktorom ste boli, to ma zosiluje. Dobre, nemusí to byť hneď plná, plný kostol, plný chrám, plná kaplnka, ale hľadáme tú cestu a pozbudzujem ma to, keď niečo prečítam od ľudí, ktorí hľadajú tú, tú cestu ducha. Ma to poteší, lebo ja ju hľadám. A možno to je to Božie, že nikto z nás nemôže povedať si áno, ja viem, to je to najväčšie nebezpečenstvo, keď niekto už vie, ako to má byť. Hľadáme a tá trízeň, to budovanie naozaj toho nášho života z Bohom a okolo jeho života je náročné. Niekedy, niektorí sa toho až zdávajú. Ja si nemyslím, že niekedy aj ten odstup od, od viery alebo od kresťanstva, ten úbytok veriacich je, je možno aj takou, takou ako keby dnešnou dobou, že však my si už sami vystačíme. Je to naozaj to riziko... A treba teda hľadať cesty ku Kristovi, lebo aj on je rád tej, tej eklézii, tomu zhromaždeniu, spoločenstvu, tej kaplnke by som povedal. A to je také moje skúmanie tiež, či ja potrebujem svojmu životu to spoločenstvo. A tak na úrovni ducha, ako aj na úrovni takej osobnej pomoci. Keď ja som spomínal toho mojho otca, naozaj boli sme pri ňom aj s mojimi blízkými, teraz bratom a sestrou až do konca. Mal už potom ku koncu zlú rakovinu a pomáhali sme mu, aby teda tak nejako dôstojne ukončil svoj život, teraz sme pri tej mame. Je to obmedzenie pre mňa, samozrejme, a niekedy sa pýtam, že z na môj život, že či toto, tá blízkosť, to určenie, nebráni, som sa dostal tak otázku od jedného dievčaťa, že pečo nedáme mamu do nejakého penziónu a ústavu, vedia aby som ešte koľko toho mohlo spraviť dobrého. Neviem, či by to bolo to dobré práve, keby som teda ja budoval to svoje ego, keby som mal možno viacej takých, možno ich chodiť na diskusné stretnutia, pozbudzovať ľudí a mama by bola kde si v penzióne. Keď cítim sám, že tá blízkosť, tá náročná blízkosť pri nej v mnohom očistí aj môj život, to moje ego, by som povedal. Naozaj taký ten pohľad, čo by som ešte mohol život živote to je také, taká, také moje zamyslenie, že či toto nie je tiež, ako Boh prehovára do mojho života, že ma učí tej stiesnenosti, kde si som to čítal, že vlastne tí starí filozofi všetko svoje si nosím so sebou. Také známe latinské omnia mea, me cum porto, to si nosím si zo sebou. Ale viete, čo si nosíte zo sebou? No len seba samého. Tak ako sa musel musiať to Danielovi, ani to panke nepotrebuje. Ale to, čo potrebuje, je naozaj svoje srdce, svoje zmýšľanie, blízkosť pri ľudí, tá ochota byť pre, prísť, dajme tomu, a naozaj teda mohlo vedieť, že prídem, aj keď budem meškať, ale že prídem, ale prišiel, aby tu bolo s vami. Nedám ho za príklad, len chcem povedať, že toto je takým našim životom, vedieť, vedieť sa niekedy vzdať aj seba samého. A o tom uvažujeme, lebo je to Božie. Kristus, hoci bol Božej prírodzenosti, hovorí svätý Pavol v liste Filipanom, nehľadne na svoju rovnosť s Bohu, vo všetkom sa vzdal, len aby nám bol blízky, okrem hriechu. A to je to tiež, čo cítim, že toto je Božia vola. My nemusíme rozprávať sa, pane, čo mám robiť. A otázka je, či naozaj chceme žiť tú svoju spiritualitu ako, ako spoločenstvo. Či vieme vzdávať sa nejaký takých svojich, toho svojho ega. Nemusí to byť každý deň. Niekedy je to vážnejšie, ale však aj ja viem, že moja mama nebude žiť do nekonečna a potom príde tá časť, keď budem môcť žiť, žiť nejaký svoj život. Ale v tejto chvíli sa vzdávam nejakých svojich predstáv o tom, ako by som chcel teraz stráviť leto, dovolenku, šport a niečo podobné, čo mi bolo vždy blízke. Tým zase neposúvam seba ako vzor opäť, teda keď sa vrátim späť, len, len ako to hľadanie tej cesty k Kristo, hľadanie tej... Toho, toho kristovho života, ako si pre, pre, prenesené, personalizované v tom mojom živote Roberta Bezáka. Ja myslím, že toto je niečo, čo máme dnešnému svetu ponúkať, takúto autentičnosť svojej vlastnej viery. Tie príbehy o všetkých takých tých veľkých, tých veľkých spoločenstvách, o tých katedrálach plné ľudí, o tých králoch a cisároch, ktorí, teda, ktorí zastupujú pána Boha na zemi, o tých veľkých púťach, kde sú stáť tisíce ľudí, to, to už dnes je naozaj takou minulosťou, ktorá patrila tomu svetu. Jasné, že spôsob života vtedy, v tej dobe bol takú, pre, pre tento spôsob aj, aj spirituality akési bližší. Všetký život bol v podstate o mnoho jednoduchší, aj v zmysle etickom, filozofickom, celkové. Ten svet ano, bol taký stiesnený, dnes je globálny svet. Je tých názorov toľko veľa náboženstie, o ktorých vieme, ciest koľko koľko ich je. Ale ja som dostal tú milosťou Božou, som tým, čím som, hovorí Pavol a poštol Pavol. A myslím, že my máme tiež to šťastie byť milosťou Božou tým, čím som. Nie sme moslimami, nie sme, sme budhistami ani hinduistami, o všetkej úcte voči nim, ale rozvíjaj, rozvíjajme to, čím naozaj sme. Čo sme dostali do daru od tých svojich najbližších, alebo čo nám teda pán dal do daru. A navzájom sa pozbudzujeme, pomáhajme si. Ja mám takú, takú pripoviedku, že ak nemám povedať niečo dobré, radšej nepoviem nič. Vidí to, Slovensko je plné takej zloby, zlosti. Neviem, kde je to kresťanstvo, to je to spirituálne. A naopak, malo by to byť naozaj, a to by malo byť znakom aj nás, kresťanov, že pokiaľ nepomôžeme, radšej nerobme nič. Uškodiť nesmieme. Cesta, ktorú teda ja hľadám aj v tom čo aj v týchto chvíľach, na týždňoch, mesiacov bude čakať, je naozaj skorej pozbudiť hľadanie toho pozitívneho. Hľadanie toho, čo nám pomôže, čo nás spája, čo nás robí lepšími. Jedine to, to je takou Božou volou, to tak vnímam. A je to nie je ľahká cesta, samozrejme. Je to také vzdávanie sa, ako sa hovorí, že človek bol stvorený z prachu zeme, humus, ale slovičko... Humus, humilitas, znamená aj byť pokorný, byť skromný. Takže v tom živote, pokiaľ sa budeme snažiť Bohom sa zdávať nejakých... Lebo je pravdou, že to, tá Európa trpí na blahobyt čím viacej a čím bohatší. A, a vyžíva sa v tom, keď ukazujú smotánku, kto aký je bohatý, aké, aké drahé oblečenie, má aké šperky, aké auta sa. To nie je to pravý život, ako som mohol byť blízko v týchto, týchto mesiacoch či rokoch pri svojich zomierajúcich rodičoch. Viem sám, že tá veľkosť človeka naozaj nie je v tom nakoniec, čo nám bude treba. Donies svoje srdce, donies svoje zmýšľanie, doniesi naozaj tie ruky naplnené dobrými skutkami, povedal by som, že láskou, zájomnou pomocou. Tak, ako hovoria starí Izraeliti, že keď vieš, vieš byť blízko pri tom jednom človeku, si blízky, vieš pomôcť celému svetu. Usúdeme sa o to. Hľadajme teda tú súčasnú spiritualitu, ktorá sa týka každého z nás. Ale keď zložíme tie naše osobné spirituality, verím tomu, že z toho môže byť nový kvas aj pre svet. A sme nádejou preto, aby ten svet predsa len nešiel nejakej zahube, vojny a nenávisť a ubližovania si, aby to mohlo zasa vyhrásť. Niečo nové, krásne. Preto prišiel Kristus na tento svet. A my sme tí, ktorí ho máme radi. Aj napriek všetkým tým trápeniam a ťažkostiam. Amen.